0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który ostatnio wypił bardzo dużo herbaty. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Kiedy miałem 18 lat i trafiłem do Warszawy jako świeżo upieczony student w swoim posiadaniu miałem niewiele własnych osobistych przedmiotów, które nie byłyby zwykłymi przedmiotami codziennego użytku. Był na przykład odtwarzacz CD marki Aiwa, używany. Kupiłem go w komisie w Warszawie z drżeniem serca, ponieważ wtedy cena była dla mnie horrendalnie wysoka. Za to później była nagroda w postaci muzyki. Z rodzinnego domu przejąłem różne utensylia kuchenne, ale dwa z nich były szczególnie dla mnie istotne. Żaroodporny dzbanek. Miał już swoje lata i leżał gdzieś tam z tyłu kuchennej szafki. W tamtym czasie kawę piłem bardzo rzadko. Nie czułem do kawy mięty. Za to miętę czułem, i to wielką, do herbaty. Tak więc dzbanek na herbatę, może niekoniecznie piękny i wystawny, był używany przeze mnie często. Drugim ważnym dla mnie przedmiotem była czarka. To był mały artefakt. Czarka była niewielka, pozłacana w dość nieumiejętny sposób i gdzie gdzieniegdzie to pozłacanie nawet zdradzało upływ czasu. Oprócz tego naczynie nie miało żadnych zdobień, a kiedy czarkę obróciło się do góry dnem, wtedy na dole można było znaleźć symbol gwiazdy oraz nieczytelny napis cyrylicą. Znalazłem tę czarkę przypadkiem gdzieś w domu. Była nieużywana. Stała na jakiejś górnej półce kuchennej, ledwo widoczna i ewidentnie zapomniana. Zainteresował mnie wygląd tego naczynia oraz napis. I po krótkim śledztwie wyszło na jaw, że Czarkę najprawdopodobniej przywiózł wiele lat wcześniej mój dziadek z Taszkentu. Tej teorii nie mogłem zweryfikować niestety. Dziadek był już wtedy w lepszym ze światów, ale Czarka została. W akademiku robiłem sobie małe ceremonie herbaciane. Zaparzałem różne herbaty zielone, czarne, chyba nawet jakaś biała się znalazła kiedyś. W ramach zdobywania wiedzy dowiedziałem się też o istnieniu japońskiej herbaty sencia, ibancia oraz genmaicia. Były piekielnie drogie i dość trudno dostępne w tamtym czasie. Teraz herbaciane sieciówki są niemal wszędzie i przy odrobinie szczęścia i wyczucia Da się tam kupić herbatę no przynajmniej średniej jakości. Wtedy tak nie było. Z mojej czarki z Uzbekistanu piłem nawet yerba mate. Trudne to było, ponieważ nie wiedziałem wtedy zupełnie jak parzyć i jak pić yerbę. To były dość śmieszne początki, jeśli na nie spojrzeć z perspektywy czasu. Ale moje niedoskonałe i kulawe rytualiki picia różnych herbat sprawiały mi wtedy wielką przyjemność. Czarka z Taszkiętu pękła kilka lat później podczas mycia. Myślę, że to było zmęczenie materiału. Miałem nawet wrażenie, jakby pod wpływem herbaty i czasu ścianki mojej czarki robiły się coraz cieńsze i cieńsze, aż pękły. Do dzisiaj nie znalazłem odpowiedniego następcy. Mam ulubione kubki, mam świetne matero do picia yerby, ale czarki do picia herbaty, takiej dobrej herbaty nie mam. Pozostało za to miłe wspomnienie o herbacie. Rozmowa, którą usłyszycie za chwilę, wzmocniła to wspomnienie i nadała mu nowy blask.
1: Surullisen ikkunasta löytyy syitä hymyylle, vaimon vai kävelylle, mitä laitan ylle, ei oo väli kuo kuu elokuu, Mitkäs muut, oks muu ikus muu tie koneks, onit hallussa vastaamat luurille. Mä nautin vaimosta ja juunaksen iidiksist, no ops sainkaan miinimistä ja todellakin miinimiis. Oks tää vaikeet, no vittu miksei ei jouttu, se ei hetkeks mun Tajuut se mun kenkiin tajutsen, en mä leiju, mut mietin mun luki. Ja jos mä laulan, niin teille ei pysy suutkin. Ja ain pääris mut päte visku rankaa sankar, ma sankaa vankaa suoritus mut saletisti rankaa jos kerta tänään lähtee niin lähtekö! Lähtekö!
0: Są takie rozmowy, które najlepiej odbywają się wtedy, kiedy odbywają się w ciszy, w zupełnej ciszy, kiedy nawet żadne słowo nie padnie, a rozmowa się i tak odbędzie. Mam jednak nadzieję, że to nie będzie jedna z tych rozmów, bo gdyby tak było, to będzie to nagranie dosyć jednak monotonne. Jesteśmy sobie na trawie, właściwie na kocyku, który na trawie się znajduje, a trawa się znajduje na jakiejś polance, gdzieś pod Warszawą, a razem z nami jest współzałożyciel Towarzystwa Pełnej Czarki, autor strony Zielona i Czarna oraz jak sam o sobie mówi herbaciany frik, czyli Iwan Sicko. Dzień dobry.
2: Miło mi dzisiaj się spotkać z wami przy
0: herbacie. No właśnie, bo mamy herbatę tutaj przed nami, to znaczy mamy utensylia do herbaty i z tej herbaty będzie herbata właściwa, czyli płyn, który sobie z przyjemnością wypijemy. To może o tym, co masz przed sobą. Rozpoznaję dwa gatunki czy rodzaje herbaty. Właściwie rozpoznaję, to znaczy widzę, że one są różne. Dzisiaj
2: wybrałem te dwa rodzaje herbaty, nie przypadkowo, Jokuro, japońska herbata, która się tłumaczy jako szlachetne krople rosy lub jadoytowa rosa. Ciemnozielona w małych kawałeczkach. Wygląda jak kawałki jakiejś trawy. Takie igiełki, bym powiedział. Rzeczywiście bardzo ciemnego koloru. Czasami nefryt ma taki odcień. Druga herbata to jest puer z prowincji Yunnan, e, czyli z Chin. E... Wygląda
0: trochę jak węgiel, tylko taki bardziej brązowy.
2: <śmiech> tak, w zasadzie mówienie puer z prowincji Yunnan to jest trochę jak masło maślane, bo puer to jest nazwa herbat, które produkowane są w szczególny sposób i wytwarzane w tym rejonie Chin w tej prowincji i nazwa ta pochodzi od miejscowości Pu'er, które się znajduje w tej prowincji. Pierwsza herbata japońska to herbata zielona, druga Pu'er to herbata czerwona. No i tu spotykamy się z problemem określenia gatunku herbaty, bo w klasyfikacji chińskiej jest to herbata czarna, a herbata Hong Cha, czyli czerwona herbata, to jest herbata dla nas, dla zachodnich ludzi, czarna. Właśnie jeśli pojedziemy do Chin i będziemy chcieli zamówić naszą czarną herbatę, to warto prosić o czerwoną.
0: W zależności od kontynentu, różne kolory się postrzega.
2: Chodzi po prostu o kolor naparu. Europejczycy przyjęli taką klasyfikację zieloną, nazywają zieloną, bo ma zielone liście, a czarną, bo ma czarne liście. Ale ja staram się od tego oduczać, jeśli ktoś chce być z herbatą na ty, a nie tak pić ją w torebkach jako dodatek do jedzenia.
0: To porozmawialiśmy sobie o kolorach. Herbatą zajmujesz się i jesteś z nią, jak powiedziałeś, na ty już od dobrych kilku lat. Czy ty jesteś już na takim etapie zaawansowania herbacianego, że podobnie do sommeliera, który wina potrafi dokładnie ocenić, że to rosło na takim stoku, w takim miejscu, wtedy był zbiór, czy jesteś w stanie na podobnej zasadzie ocenić skąd jest ta herbata. O tutaj czuję, że to było gdzieś tak pod koniec marca zbierane, gdzieś tak około południa, no dobra 11.30 raczej, na południowym stoku, tutaj cała rodzina ewidentnie czuje, że tutaj cała rodzina zbierała te najwyższe listki najbardziej wartościowej pączki. Na ile jesteś w stanie ocenić? Skąd jest herbata, jaka jest herbata i czy rzeczywiście jest to ta, której szukasz?
2: Ciężko jest określić, nie mając opisu herbaty, skąd ona pochodzi, w jakich warunkach ona rosła. Wiemy na przykład, że gyokuro zawdzięcza swój smak, taki umami głęboki, taka słodycz przychodząca czasami w słone i pełny smak, zawdzięcza temu, że jest zacieniana 20-30 dni przed zbiorami. Eee... Ale jak to
0: zacieniana? Przychodzą ludzie
2: z parasolką i stoją nad krzaczkiem? Nie do końca. Kiedyś tradycyjnie były używane maty bambusowe do tego, żeby zacieniać herbatę. Teraz są to raczej takie specjalne materiały, które w zależności od materiału mogą przypuszczać 30% światła, tak, czyli 70% zatrzymują albo nawet tam do 10% światła tylko przypuszczają. To powoduje, że herbata zaczyna jak najwięcej pobierać z ziemi. Staje się dzięki temu bardziej wyrazista. Więcej jest w niej też teiny, czyli kofeiny. A jeśli ją prawidłowo zaparzyć,
0: to tej goryczy nie odczujemy. Wytłumacz przy okazji jedną rzecz, to znaczy kwestia teiny i kofeiny. W herbacie jest teina, w kawie jest kofeina, ale tak naprawdę w herbacie też jest kofeina, tylko ona nazywa się teina. Co więcej, tak jak ja wyczytałem, wielokrotnie można spotykać herbatę, które tej teiny, łamane na kofeiny, mają nawet więcej niż standardowa kawa. Tyina i kofeina to jest w zasadzie to samo.
2: Dzisiaj będziemy pili właśnie gyokuro, które ma dosyć dużo tyiny. Najwięcej tyiny, jeśli chodzi też o parzenie, dostaniemy w pierwszym parzeniu. Czasami, żeby złagodzić właśnie efekt kofeiny, pierwsze parzenie może być wylewane. Czasami to budzenie herbaty, oczyszczanie, płukanie jej używane jest po to, żeby obudzić ją do parzenia i oczyścić też, bo nie zawsze wiemy, jak była produkowana i w jakich warunkach była przechowywana herbata, ale do wysokiej jakości herbaty nie stosujemy takich zasad. Nie płuczemy ją, nie wylewamy tego pierwszego parzenia.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o picie herbaty, tutaj mówiłeś, używałeś takich słów jak budzenie herbaty. Jest tu trochę poetyki w tym wszystkim, też gdzieś tam każdemu z nas pewnie Obiło się uszy to, że są ceremonie herbaciane, chociażby w Japonii, ale też w Chinach, w paru jeszcze innych miejscach. W Kambodży wiem, że są rytuały, które są związane np. z noworzęcami. Parzą herbatę tradycyjnie specjalną po to, żeby ją podarować niejako symbolicznie np. swoim przodkom. Więc tych ceremoniałów w różnych, w różnych miejscach świata związanych z herbatą jest trochę. Natomiast to chyba nie jest tak, że każdy Japończyk np. zanim zanim wskakuje w garnitur Godzinę spędza, żeby sobie herbatę zaparzyć i spokojnie siada w tym pawiloniku i wsłuchuje się jak przez liście drzew przecieka wiatr i cała poezja, i hajku, wszystkie mu się w głowie otwierają. Dopiero po godzinie ewentualnie pierwszą czarkę wychyli, a po trzech dopiero jest w drodze do pracy. No to tak nie jest. Pewnie bierze torebkę ekspresową, wkłada sobie do kubka zaparza i już zr zrobione, ta egzotyka czy ta, ta ceremonialność, która w herbacie oczywiście jest, ona jest od wielkiego dzwonu tak naprawdę. Nie zawsze mamy ten komfort, żeby ten czas na parzenie herbaty znaleźć.
2: Ja zawsze mogę znaleźć czas na parzenie herbaty i to jest moje motto życiowe, że po prostu mam na to czas. To jest nasz świadomy wybór, czy poświęcamy czas, nie wiem, na przyrządzenie jedzenie uważne, czy poświęcamy czas na uważne słuchanie muzyki, czy poświęcamy czas na to, żeby posiedzieć przez chwilę na łonie natury i przestać gonić w końcu za nie wiadomo tak naprawdę czym. I od dłuższego czasu zawsze mam chwilę na to, żeby usiąść spokojnie, nic innego nie robić, tylko pić uważnie herbatę. Najczęściej z bliską mi osobą, Najczęściej herbatę, którą lubię. A jaką lubisz? To zależy od sezonu też. Lubię sezonowo pić herbaty, bo herbata też wpływa na organizm. I dzisiaj w sumie przyniosłem dwie swoje najbardziej ulubione herbaty, albo jedne z, bo, bo też lubię czerwone herbaty. Lubię puer właśnie. Taki prawdziwy, tutaj akurat mamy puer z Jingmao Mao z 2016 roku.
0: Czyli rok ma znaczenie, jak w winie.
2: Hmm. Tak, tak. Zdecydowanie w puerach rok ma znaczenie, w gyokro też rok ma znaczenie, bo im herbata jest świeższa, tym lepiej. W gyokro akurat, a w puerze jest odwrotnie. No, trochę odwrotnie. Są podzielone zdania. Gdzieś widziałem badania, że w okresie 12 lat przychowania jest ten smak, jest najbardziej taki głęboki. Na rynku są cenione też długo przychowywane puery. Trzeba wspomnieć o tym, że są sheng i szupuery, czyli Surowe puery, szengi i takie ciemne, akurat teraz poddawane procesu wodui, takiemu przyspieszonemu procesu fermentacji. Kiedyś szuper to był po prostu szęk puer, przechowywany przez bardzo, bardzo długo i właśnie uzyskiwał taki smak. Często ludzie kojarzą niestety puer ze smakiem ryby albo niezbyt ciekawej ziemi. Owszem, QR nabiera ziemistości, czasami są to nuty drzewiaste, ale dość często można doszukiwać się w puerze jakichś nut, suszonych owoców, daktyli albo właśnie nuty orzechowe mogą się pojawić. To jest poezja. Kto co może odczuć w tej samej herbacie? Warto właśnie się spotykać przy herbacie, żeby dzielić się tymi wrażeniami, które płyną z
0: doświadczenia herbaty. Wspomniałeś tutaj ważne słowo, to znaczy uważność. Ta uważność właśnie stoi za ceremoniałem, za rytuałem, za tym, żeby zwolnić i pewne rzeczy rozłożyć w czasie, żeby ten finał w ogóle, wielki finał w postaci picia dobrej herbaty nastąpił i ten element uważności związanej z herbatą Ty też wykorzystujesz nie tylko jako element codzienności, którą praktykujesz, ale wykorzystujesz też jako element dodatkowy, wspomagający w terapiach psychologicznych. Na czym to polega, jak to działa? Jest takie powiedzenie, że herbata łączy
2: wszystkich pod niebem. Ja zawsze nawiązuję do tego, że przy herbacie każdy jest równy, bądź to cesarz lub zwykły farmer, który siada się napić herbaty. Dla herbaty każdy człowiek jest taki sam. I taka świadomość tego, że wszyscy jesteśmy ludźmi, jesteśmy jakby częścią czegoś większego, Ktoś mówi, że jesteśmy wibracją, ktoś mówi, że jesteśmy energią i właśnie podczas uważnego picia herbaty, podczas takiego spotkania herbacianego czas na chwilę się zatrzymuje i powstaje przestrzeń do tego, żeby się spotkać, żeby być sobą, żeby porozmawiać o ważnych tematach albo pomilczeć albo podziwiać chwilę. Weźmiemy czarkie herbaciane, które zostały stworzone przez ceramika, który włożył w to czas, herbata, która do nas dotarła z dalekich krajów. To wszystko powoduje, że doceniamy tą chwilę, którą przeżywamy i przeżywamy ją razem. I tak, regularnie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii odbywają się spotkania przy herbacie, gdzie jest to rodzaj grupowej terapii. Ja nic nie wymagam od ludzi. Nie wymagam od nich, żeby oni się znali na herbacie, żeby, nie wiem, zanotowali albo zapamiętali to, co ja im opowiem. Czasami siedzimy w milczeniu, czasami ktoś ma jakiś temat w ogóle niezwiązany z herbatą. Może to jest profanacja i tego nie można nazwać ceremonią, tak? bo ceremonia jednak powinna się koncentrować na tym, co przeżywamy w danej chwili i w ogóle ceremonia jest czymś takim ważnym i odświętnym, ale takie wspólne picie herbaty dopuszcza, że każdy może być taki, jaki jest. I w tej chwili powstaje akceptacja dla takiej osoby, jest dla tej osoby miejsce i to jest bardzo kojące i bardzo budujące uczucie. Może yy, przerwę na herbatę? Dobrze, oczywiście. Zacznę od herbaty Gyokuro. Przed zaparzeniem rozgrzeję Shiboridashi. W tym momencie przelewam wodę do Shibo, które zostało stworzone przez Zuzannę Szafranka z Czech. I ponieważ Gyokuro to jadajetowa rosa, tak, szlachetne krople rosy, to będziemy pili dosłownie na krople tą herbatę. To mogłeś mi uprzedzić, to bym się napił wcześniej jakiegoś Liptona, a nie tak... <gry> Kiedy przyjdziemy do parzenia puera, wtedy myślę, że się zadowoli Twoje pragnienie. Dzisiaj wypijemy naprawdę dużo herbaty.
0: Czyli tak, mamy sobie dwie malutkie czarki, dosłownie jak takie większe naparstki. Obok jest płaska jakby miseczka przykryta przykrywką, to wszystko ceramiczne jest. I właśnie w tym płaskim naczynku z przykrywką znajduje się teraz herbata, czyli gyokuro, japońska.
2: Najpierw jeszcze przed parzeniem herbaty podziwiamy herbatę. Do tego może służyć naczynia czachę specjalne takie ceramiczne lub bambusowe, mam oba tutaj. I to jest na... taki
0: piedestał, na którym herbata sobie spoczywa zanim będzie zaparzona i my możemy sobie z tej pozycji ją obserwować.
2: I przyjrzeć się temu jak ona wygląda i jak ona Pachnie, bo aromat jest bardzo ważny i w zasadzie kluczowy w tym, co później odczuwamy przez nasze kubki smakowe. Teraz, jak już herbata została przysypana do tego rozgrzanego shibori dashi, możemy kolejny raz podziwiać jej aromat.
0: Głęboko wdychając.
2: Proszę, powąchaj. Eee... No, bardzo
0: ładny zapach. słomiany, ale jednocześnie wilgotne słomiany, Jest jakaś wilgoć w tym. Tak, tak, tak. Jest wilgoć, jest
2: świeżość, trawiastość, w tym tutaj mamy akurat herbatę organiczną, która została wyprodukowana na południu Japonii i zaparzamy herbatę temperaturą 50, uwaga, 50 lub 40 stopni. To jest kluczowe w parzeniu tej herbaty. Ja tutaj przygotuję się i czarki rozgrzane też wyleję z nich wodę. Zalewamy troszeczkę herbatę i odmierzamy czas. Odmierzamy 2 minuty. Ja gotując wodę zawsze słucham czajnika. Zawsze jestem uważny na ten moment wrzenia, ponieważ jest to kluczowe. I jeśli parzę herbatę, która wymaga temperatury 90 stopni, no to wiem, w którym momencie przerwać
0: parzenie. Teraz nalewasz z tego płaskiego naczynia, zamkniętego przykrywką ceramiczną, do naszych dwóch czarek. Właściwie nie wlewasz, to jest, są krople, to skapuje troszeczkę tylko. No nie napije się jednak chyba dzisiaj.
2: <śmiech> cierpliwości, tak. Herbata wymaga cierpliwości. Zacząłem od japońskiej herbaty, żeby właśnie trochę ćwiczyć tą cierpliwość. <śmiech>
0: Kolor jasno,
2: bardzo jasno zielony, ale zapach już chyba czuję. Czekamy na każdą kroplę, czekamy aż spadnie do czarki i jeśli zauważyłeś polewam na przemian do jednej czarki i do drugiej.
0: Żeby równo było? W
2: sumie nie do końca. Jest to robione po to, żeby herbata smakowała mniej więcej tak samo, żebyśmy napili się takiej samej herbaty i mogli o tym porozmawiać. Jeśli widzisz w zestawie do parzenia puera, jest jakieś dodatkowe naczynie. To jest naczynie sprawiedliwości, które pomaga nam uzyskać smak jednolity dla każdej osoby, która bierze udział w spotkaniu herbacianym. Zapraszam do degustacji. Mhm. Najpierw wąchamy napar, następnie też patrzymy na kolor. Można go opisywać, można stosować słowa albo po prostu emocje, które u nas się pojawiają. I następnie pijemy malutkimi łyczkami. Można siorbać i laskać. Siorbanie pomaga na powierzchni, siorba, laskanie rozprowadza smak. No, oczekuję, że to będzie wybuch po prostu w jamie ustnej.
0: To próbujemy. No, muszę powiedzieć, że to na mnie zrobiło wrażenie. Joku rok kiedyś piłem, ale nie takie. Mm. Tutaj nadchodzi moment, kiedy
2: możemy spróbować opisać to, co czujemy w ustach. Możemy spróbować opisać to na zasadzie skojarzeń. Ja na przykład poczułem od razu pestki dyni gdzieś w tym smaku. Mogę powiedzieć, że smak bardziej jest skoncentrowany w średniej części języka i po bokach. Jest dosyć oleisty i gęsty. Czuję słodycz powracającą taką
0: u nasadu języka w gardle w zasadzie. Dla mnie niesamowite jest to, że ta gorycz, która się pojawia podczas picia, ona się pojawia na dosłownie sekundę-dwie i znika. Mhm. Niezwykłe to jest zupełnie, zwykle takie goryczki trwają dłużej, a to jest moment. Dla mnie, wracając
2: do dobrej herbaty, to jest dobra herbata.
0: Przyznaję, przyznaję. Nie mam kompetencji do tego, żeby ci przyznać rację, ale przyznaję. Nie kończy
2: się na tym proces parzenia, ponieważ dobre herbaty parzy się kilka, a czasami kilkanaście razy. Mówi się też, że herbata jest cierpliwa w parzeniu czyli taka herbata, z którą można spędzić dość długo czasu i przy tym cały czas zmienia się jej smak i zmieniają się nasze odczucia smakowe. To ja zaleję kolejny raz. Teraz będzie już krócej, krótsze parzenie, nie dwie minuty, a dosłownie parę sekund, ponieważ jeśli chodzi o parzenie szczególnie zielonych herbat, to drugie parzenie jest już krótsze często niż pierwsze. Nie zawsze, ale właśnie w giokuro jest to zawsze, ponieważ liście już są gotowe do dzielenia się z nami
0: tym smakiem. I znowu nalewasz na naprzemiennie po kilka kropel?
2: Tak, tak, tak. I znowu widzimy, że kolor stał się troszeczkę bardziej intensywny. Też w międzyczasie zapomnieliśmy o ważnej rzeczy, żeby podziwiać liście już po parzeniu. Czyli Może... to, co zostało
0: w środku w tym spodeczku.
2: Tak, mogę właśnie Aha. teraz pokazać.
0: Świeżo ścięta trawa.
2: Świeżo ścięta trawa gęsto ułożona właśnie w naszym szybori Kolor jest tak jaskrawy, że wydaje się być fluorescencyjny. Zapraszam do kolejnego podziwiania
0: rybatów No teraz jest inaczej, faktycznie. A miałeś kiedyś okazję jeść herbatę? Bo wiem, że w niektórych krajach, bodaj w Tajlandii, można herbatę kisić i potem z dodatkami różnymi można po prostu jeść jak sełatkę.
2: Dzisiaj możemy tego doświadczyć bez problemu, ponieważ to giokro, które parzymy jest idealne do tego, żeby go zjeść jeszcze. Można zjeść sosem sojowym albo dodać do naleśników na przykład. Najpierw herbatkę, potem naleśniki? Tak, czasami <grym> zdarza się, że po herbacie, szczególnie po puerze nabieramy apetytu, chęci Jedzenia, robimy się głodniej. I składniki i, są pod ręką akurat. I składniki są pod ręką, szczególnie w przypadku gyokuro. I dzisiaj, po tym jak zaparzymy jeszcze kilka razy, to zachęcam do tego, żeby spróbować te liście, ponieważ są świeżutkie i bardzo smaczne.
0: A czy jest prawdą to, że im więcej piany powstaje podczas parzenia herbaty, tym możemy uznać, że herbata, którą się akurat zajmujemy jest wyższej jakości?
2: Rzeczywiście słyszałem taką teorię i też jeśli mówimy o dobrej herbacie to na przykład Lu Yu to był taki mędrzec chiński, który w VIII wieku napisał księgę herbaty, gdzie opisał dokładnie jaka jest dobra herbata, też opisał jaka jest dobra woda, tak? bo trzeba podkreślić, że dobrej herbaty, dobrego naparu nie uzyskamy jeśli nie mamy odpowiedniej wody do tego. To jakiej wody nie używać w takim razie? Nie używałbym wody mocno zmineralizowanej. Jest tak napisane w tym traktacie Luju, Księgi Herbaty, że najlepsza woda jest z górskich strumyków, zebrana ze środka. Ale e... też o wschodzie
0: słońca, czy w konkretny miesiąc? <śmiech> <śmiech> Bo to się już robi trochę magia. Trochę magia, ponieważ wszystko jest energią. W jaki sposób herbata zmieniła twoje życie?
2: Herbata jest moim przewodnikiem przez życie. Spotykam nowych ludzi, na drodze herbaty ciągle się uczę, ponieważ herbata to jest wieloletnia tradycja. Bardzo wiele rzeczy jeszcze nie umiem, nie znam się. I tak naprawdę jest się cały czas na początku tej drogi. Cały czas człowiek się uczy podczas stawiania kroków na tej drodze herbaty. Poznałem bardzo wielu wspaniałych ludzi, którzy też są na tej drodze. Każdy ma wyjątkową drogę i w Polsce odbywają się regularnie festiwale herbaciane. Między innymi w Cieszynie odbywa się regularnie święto herbaty. W tym roku będzie we wrześniu, zapraszam serdecznie. We wrześniu odbywa się również w Poznaniu festiwal Zaparzaj. Również jest jeden festiwal herbaciany, który odbywa się we Wrocławiu.
0: Chyba trochę mi w ustach zaschło, może byśmy się napili. Już, już polewam. A jak chcesz się napić herbaty, ale w takim znaczeniu napoić, a niekoniecznie przeżyć, to co sobie parzysz? Bo tutaj mamy takie porcyjki, takie no właśnie naprastkowe. Ale może czasami są jakieś takie sytuacje, kiedy ktoś się po prostu napić.
2: Herbata dla mnie to zawsze czas poświęcony i proces. Rzadko robię to w pośpiechu i wiem zawsze, że się napiję, bo nawet takimi naparstkami, pijąc kilkanaście razy, da się nasycić. Między innymi dlatego są takie małe ilości, małe czareczki, żeby po pierwsze docenić to, co mamy, ponieważ nie mamy tego dużo, a po drugie, kiedy nazbiera się właśnie jedno parzenie do drugiego, to nagle się robi dużo. To tak jak z pracą. Zaczynamy od pierwszego kroczka, coś robimy, a później nagle z tego powstaje jakieś dzieło, tak? Każda
0: podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
2: Dokładnie. Lao Tzu, Tao No to trzeci na prosteczek.
0: Jak piją herbatę w Wietnamie, tam, gdzie byłeś, podczas swojej herbacianej podróży niedawno?
2: W lutym odwiedziłem Wietnam właśnie, żeby zobaczyć jak herbata rośnie, zobaczyć te drzewy, dotknąć liści, świeże liście herbaty. To, co zobaczyłem we Wietnamie, pokazuje, że herbatę większość ludzi nie traktuje z taką uważnością. Raczej przed wejściem do restauracji stoi stoliczek z wielkim czajnikiem i termosem w zasadzie. Czajnik jest napełniony zieloną herbatą, taką nie najlepszej jakości. Termos jest zazwyczaj napełniony wrzątkiem, więc te parzenia, które się tam odbywają... To jest profanacja dla ciebie podejrzewam. Trochę tak, a trochę nie, ale przez znajomych spotkałem ludzi herbaty. Ludzie, którzy zajmują się herbatą na co dzień, parzą wyjątkowe herbaty wietnamskie, też wytwarzają wietnamskie herbaty jakościowe. Byłem w dwóch herbaciarniach i e, jednym takim e, biurze gdzie odbywają się warsztaty herbacianem, i tam ludzie parzyli gongfu Cha, parzyli bardzo dobrej jakości herbaty, więc można się spotkać we Wietnamie z tym, że herbatę traktuje się z szacunkiem. Ale na co dzień pije się tak po jedzeniu, czasami w trakcie palenia papierosu, czasami w czarkach po wódce. Napijmy się kolejny
0: raz. Gyokuro. Herbata jest. Wbrew pozorom, bardzo popularną rośliną, bo nie tylko Azja Wschodnia i Azja w ogóle, ale duża część Afryki, szczególnie środkowej, częściowo Ameryka Południowa nawet i nawet były takie momenty, kiedy byłem w byłym Związku Radzieckim, próbowano zaszczepić tę herbatę na różnych terenach. I wiem, że znasz jedno takie miejsce co najmniej na Ukrainie, gdzie herbata również występuje w formie właściwie dzikiej.
2: Tak, to miejsce nazywa się Mukaczewo. Tam była odnaleziona plantacja, która. Kiedyś w Związku Radzieckim była eksperymentem i w tym momencie parę moich znajomych z Polski przed tą zimą jeździło na Ukrainę, żeby ochronić te krzewy przed przymrozkami, przed zimą. Są to dzikorosnące, to znaczy w tej chwili dzikorosnące, bo porzucone krzewy. E... A ktoś
0: z tego robi herbatę, to znaczy zbierane są liście i są parzone?
2: Tam jest napisane, że jest zakaz zbierania tych liści, bo są to bardzo małe drzewka sięgające, nie wiem, kolana i raczej z takiej ilości liści nie da się wyprodukować dużo herbaty. I też herbata w takich warunkach nie będzie wysokiej jakości, ponieważ nie są tam odpowiednie warunki atmosferyczne, nie jest to odpowiednia gleba, żeby uzyskać wysokiej jakości herbata. Też drugie miejsce w Związku Radzieckim jest drugim miejscem Gruzja, gdzie też byłem. Tam się eksperyment udał. Tam się eksperyment udał, wręcz w tej chwili tam eksperymentują Polacy i Czesi. Między innymi Petr Sicz ma swoją plantację, czyli on wynajmuje tą plantację od lokalnego rolnika po prostu i prowadzi tam swoje eksperymenty. Próbowałem herbatę z tamtych plantacji i nie ukrywam, że mi bardzo smakowało i tą herbatę dostałem akurat od Michała Królikowskiego, który jest współzałożycielem Fundacji Laja. Dla mnie ciekawym też eksperymentem, ciekawym miejscem, gdzie rośnie herbata są wyspy azorskie. To jest Europa, to jest Portugalia. Moja przyjaciółka w zeszłym roku spędziła tam parę miesięcy i przywiozła mi stamtąd herbatę czerwoną, czyli naszą czarną i była to herbata bardzo dobrej jakości. Pod koniec XIX wieku oni mieli problem z plantacjami pomarańczy bodajże i szybko musieli się przystawić na herbatę. Taki był pomysł. Importowali cały sprzęt z Chin i herbata, żeby zacząć robić jakieś zbiory pierwsze, to musi minąć 3-5 lat, żeby mieć pierwszą
0: produkcję herbaty. To jest trochę historia podobna do Sri Lanki, do Ceylonu dawnego, gdzie w połowie XIX wieku świetnie tam sobie radziły jeszcze plantacje kawy, ale pojawiła się choroba, która zdziesiątkowała, właściwie zniszczyła uprawę kawy zupełnie i Brytyjczycy w ramach swojej przedsiębiorczości stwierdzili, że w takim razie skoro nie kawa to herbata i dzisiaj Ceylon jest potentatem na skalę światową. To prawda. Wspomniałeś
2: o kawie. Powrócę do Wietnamu, że we Wietnamie jest bardziej rozpowszechniona kultura picia kawy. Pije się kawę z Koglem Moglem, pije się kawę... Z... Naprawdę? Naprawdę. Pije się kawę z mlekiem kokosowym i są to bardzo ciekawe doznania smakowe. Polecam. Przewieźliśmy trochę kawy, więcej oczywiście przywieźliśmy herbaty. <śmiech> tyle herbaty będziemy pili przez kolejne parę lat chyba i dzielili się no, oczywiście z
0: bliskimi, ale... A no. pogranicznicy na lotniskach nie robią problemu jak widzą tyle suszu? Bo to skojarzenia mogą być trochę inne.
2: No właśnie w jednej z piosenek o herbacie rosyjskiej jest taki wątek, że na granicy celnicy sprawdzają co przywozi człowiek przez granice i okazuje się, że to jest jakiś susz, tak? jakaś trawa i wygląda trochę podejrzanie dla nich i zaczynają badać i zabierają ten towar cały Potem jak ten człowiek powraca do celników i pyta gdzie jest jego herbata to mówią, że nie wiedzą, tak, że gdzieś się podziała. No, pewnie wypili po prostu, bo
0: było bardzo dobra herbata. A to A... ciekawe, że o tym mówisz, bo właśnie jest co najmniej kilka, jak nie kilkanaście piosenek rosyjskich hip-hopowych, o dziwo, które ty znasz i lubisz, które zresztą też dzięki tobie poznałem, też polubiłem, gdzie właśnie herbata Gra albo pierwsze skrzypce, albo jest co najmniej ważnym wątkiem pobocznym, gdzie hiphopowcy nie przeklinając co ciekawe, herbatę wspominają, używają w metaforach i to nie jest dla żartu. Tam pół er naprawdę ma znaczenie w tych tekstach.
2: Ponieważ dla osoby, która mieszka w Rosji, wydaje mi się, że kultura herbaty ma duże
0: znaczenie. A czy na Białorusi też tak jest? O to pochodzi z Białorusi, więc dlatego pytam. Na
2: Białorusi też staje się to popularne. Na Białorusi można, tak jak w Polsce można kawę wziąć na wynos, tak samo na Białorusi można kupić herbatę na wynos z taką dobrej jakości, tak zaparzoną z fusów, zaparzoną w prawidłowy sposób. Czyli, czyli nie Lipton. E, nie Lipton. Jest rzeczywiście taki trend, który wiąże się też z duchowością, między innymi myślę, dlatego że to się wiąże z duchowością, to nie ma w tych piosenkach przekleństw, bo odbiorca tych piosenek jest człowiek uduchowiony. Owszem, te piosenki są też trochę żartobliwe, ale często nawiązują do takich tematów codziennych, związane są z prawdą życia. Jakie mamy wartości, co doceniamy, to jest tematem przewodnim tych piosenek.
0: To może skończmy Gyokuro i się przerzućmy na puerę, bo mam na niego coraz większą ochotę, tam sobie leży obok, widzę.
2: Dobra, ale przed tym zachęcam do spróbowania Gyokuro, jak smakuje sam
0: liść, tak? A, tak, czyli będziemy teraz, najpierw pijemy teraz posiłek za chwilę. Dobra. Tak jest. To jeszcze ostatnia czarka. I mhm. jak jemy? Tak palcami?
2: Paluszkami, tak, to? śmiało.
0: Dobrze, taka porcyjka na spróbowanie. Mhm. Mam delikatne skojarzenia z kosiarką, która tu przed chwilą przyjechała <laughs> i te herbaty nam skusiła, ale to jest taka dobra trawa. Przyjemne. Trochę bym doprawił, tylko nie wiem czym. Może sosem sojowym, tak o. jak mówiłem, tak? Mm -hmm. To przerzucamy się na puer. Tak jest. To jest herbata już ciemniejsza, ona jest w kawałkach, ona była chyba w takim brykiecie, prawda? Wcześniej pokruszona. Tak,
2: herbata puer często ma różne kształty. Najczęściej jest to sprasowana herbata, aczkolwiek spotykałem się też herbaty sypane. Taka najstarsza forma w ogóle to są takie placki herbaciane, które mają wagę 357 gram. Kiedyś herbatę stosowano jako środek wymienny w handlu. Jako waluta. Jako waluta. W zamian za koni, dawało się herbatę. Czyli ten koń kosztuje 15 placków puera. No, coś w tym stylu. Tylko te placki były połączone w takie pakunki po 7 placków w jednym i to było około 2,5 kilo. I 2,5 dzielimy 7... Mamy mniej więcej 357 gram. Tybetańczycy są znani z tego, że hodowali konie i później te konie sprzedawali Chińczykom, wymieniali to na herbatę. I tą herbatę w Tybecie na przykład się pije z masłem. jaka.
0: To teraz posłuchajmy może piosenki rosyjskiej, piosenki hip-hopowej o herbacie pu -er, a my tutaj się przygotujemy do parzenia drugiego rodzaju herbaty podczas tego naszego tutaj miłego posiedzenia na łące.
3: Daj, nie mi nie wątły nie Среднестатистический, неуравновешенный, конфликтный У и бог не наградил меня талантами Решил, что лучшим подарком для меня станет скверный характер мой И пусть душа, как старый стоптанный башмак Но я делаю то, на что у других танка и Капану ка. прилягу на шканарь За окном качается луна, как китайский фонарь Айда гулять по параллельным мирам Делись добром, и оно вернется к тебе, как бумеранг. Мне без музыки никак, пуля или петля Мне без музыки жить не кайф Нет, без музыки ни Yeah, yeah. На наш товар грозятся наложить эмбарго Но я замучу атомные заряды Из детские петарды Качну как бард и с одной гитаркой Ростов, район Ломбарда Наша банда ника, и у нас другая вертикаль и наша база на Курске, как в Италии, Ватикан Кому-то я был бы удобен Лежащим в земле, но остаюсь в игре Без таймаутов и замен Без интриг, сплетен из-за закулисных игр Наша дворовая команда любителей В лидерах высшей лиги Нам не рады программные директора на радио Мы не формат давить, у нас другой формат фарват, его конютура всего лишь модный трюк А я не ртут, чтобы зависеть от перепадов температур Я уверен, мы по-любому вывезем на тем, кто уверен в том, что мы на крепкой привязи Моя малая говорит то, что на уме Ей плевать, какой кем будет оставлен коммент Знаешь, каждый из нас когда-то тоже так мог Но маленький мальчик вырос и теперь он мутный игрок Стоп не все поймут замут. Люди на все идут за вкусное меню и домашний уют Нет смысла что-то доказывать тупым дятлам Ты понял все буквально Читай тогда буквально Стало меньше откровенной прямой речи, замечено точно братке. Мир изменчив, превращу в рэпчик, старый затертый скетчи, и заварю, пуэрчик покрепче. Я заварю, пуэрчик покрепче, включу боржом жирепче, это лечит, так легче. Как и прежде нам далеко, до конечнее. Респект тем, кто рядом, тем, кто далеко, до встречи. Я заварю пуэрчик покрепче. Ключу боржом жирепче. Это лечит, так легче. Как и прежде нам далеко, до конечно. Тем, кто рядом, тем, кто далеко до встреч. Знаешь, я когда-то мечтал попасть на телеэкран. Теперь стараюсь поменьше там мелькать между реклам. Большая игра, много подводных камней. Ты хочешь все и сразу, эй, попридержи ко Я За окном вечер, мысли о вечном Выхожу из дома мимо закрытой аптечки Кто-то курит что-то под подъездом обшарванной свечки Если можно было бы взять печень в прокате Я бы взял все наши бригады сразу по паре Я уверен, смерть придет за мной в красивом платье Будет батя, а потом не скажут Все, Вася, хватит Не время жать по тормозам, жизни отмотать назад, и если бы не верил, я не газовал. Мой суд, моя совесть, глаза маленькой Маши, правда, рекордс, от всего сердца продакшн. Мысли сгорают, как копавшие листья И уже лет триста, как некому писать письма Но я не могу без этой даже Память тащит те дни, как навязчивый гид Я обшарил усталым взглядом свой старый район И тут вот оно, тахикардия в горлеком. Первая кровь, первая любовь, хмельной кураж Для кого-то это банальность, для меня бесценный винтаж На лавке молодежь, музончик сотика. Баста на своей местности, теперь экзотика И вот уже групповое фото на фоне подъезда Как быстро проходит детство, я уже отец сам Фары в тумане, по темному бульвару Я поливаю на матовом боливаре Играет Барри Вайт, на лавках влюбленные пары Я замедляю ход, делаю погромче саунд Плавный паркинг, поудобнее в кресло Грустно, весело, все вместе, все вместе В душе рэпчик Respektem, kto рядом, temu, kto далеко до встречи. Я заволю пуэрчик покрепче, включу пожоже рэпче. Это лечит так легче, как и прежде нам далеко, до конечной. Respekt тему, кто рядом, тему, кто далеко до встречи. Я заволю пуэрчик покрепче, включу пожоже рэпче. Это лечит так легче, как и прежде далеко, до kto рядом, кто ja tak далеко
0: Jak parzyć yagokuro to już wiemy dokładnie, nawet wiemy jak zjeść troszeczkę, jak ktoś głodny, a
2: jak to z puerem? Puer można parzyć metodą luju, czyli gotować puer, a można również parzyć w taki tradycyjny sposób, w czajniczku lub w dashi. Dzisiaj będziemy parzyć w dashi, a przez to, że puer ma taki wyjątkowy aromat, to często herbaciarze mają jeden czajniczek dla jednej herbaty, jednego rodzaju, żeby po latach picia tej samej herbaty można było zaparzyć herbatę bez herbaty, tak? Czyli zalewamy po prostu do czajnika wodę i dostajemy herbatę. E... A naprawdę tak można? Robiłeś tak? Szczerze mówiąc nie doświadczyłem tego sam. Jest to rodzaj legendy. Jest to oczywiście rodzaj marketingu, taki Chińczycy stosowali, żeby rozpowszechnić właśnie jakiś rodzaj herbaty. I... Trochę ezoteryki dodać, to się lepiej sprzeda. No, coś w tym stylu. Jest to też taki element, który czasami odciąga uwagę od herbaty, o dziwo, tak? bo zagadujemy wtedy człowieka i człowiek mniej słyszy, mniej doświadcza a czasami może zainteresować, zaintrygować i wręcz przyciągnąć człowieka, żeby poświęcił ten czas na parzenie, podziwianie smaku
0: czy zapachu herbaty. Tu przypomnę, że jesteśmy na łące, na łące leży kocyk, na kocyku jesteśmy my razem z różnymi utensyliami, są dwa takie jakby podstawki specjalne, na tych podstawkach leżą różne elementy, m.in. czarki. Herbata puer, którą za chwilę będziemy się zajmować, jest w takim kawałku kory jakby. A obok, bardzo mi to interesuje i to jest bardzo ładny przedmiot, leży właściwie gałązka, ale ona nie wygląda zwyczajnie. To jest taka specjalna gałązka, najwyraźniej. <ścoughs> <ścoughs> Powiedz coś o niej.
2: Ten kawałek kory, ta gałązka i te podstawki tutaj, to nie są przypadkowe rzeczy. To są rzeczy przywiezione przeze mnie z Wietnamu. To są części bambusa i zrobione z wielką precyzją, z wielkim wyczuciem gustu i można zobaczyć, że są piękne w swojej prostocie. A ta gałązka um, prostą gałązką jest, ale jednocześnie nie jest prostą, jest ładną gałązką. Dokładnie. Wydaje mi się, że kształt tej gałązki był specjalnie wybrany. Tutaj wszystkie te odcinki, którym widzimy, są odpowiednio wybrane przez autora tej gałązki. I, no, gałązka um, ma autora, to niesamowite. Dokładnie. Gałązka ma autora i ten autor ma też ciekawe imię. Znany jest jako... Dragon Bamboo, czyli bambusowy smok. Jest to taki bardzo skromny człowiek, którego spotkałem osobiście, ponieważ właśnie się obracam w świecie herbaciarzy i tak się składa, że herbaciarzy wspierają jeden drugiego, jeden drugiego znają, cały czas podtrzymują kontakty i jeśli herbaciarz jedzie w wyprawę do kraju, gdzie rośnie herbata, to z pewnością inny herbaciarz będzie miał kogoś znajomego i ten znajomy może być producentem herbaty wyjątkowej, lub producentem akcesoriów, gałązek. Wy... gałązek, właśnie to naczynie nazywa się czechę, czyli pudełko herbaciane, tutaj wygląda bardziej jak pudełko ceramiczne. Tutaj jest bambusowe. Wiem, że w Czechach jest jeden człowiek, który produkuje właśnie skory, tak jak wspomniałeś. Są to rzeczy, które dodają herbacie jeszcze dodatkowo estetycznego uroku i służą przede wszystkim do tego, żeby wyeksponować piękno herbaty, więc nie powinny być takie bardzo narzucające się, powinny być raczej proste, żeby było widać kolor herbaty, kształt liści, żeby było też czuć aromat herbaty. Zachęcam do powąchania tej herbaty.
0: Suchy zapach.
2: Suchy zapach. Rzeczywiście przypomina mi zapach lata jakiegoś takiego. Lipiec na przykład, kiedy trawa została już skoszona, zebrana i odpowiednio ususzona na zimę, ale jeszcze jest świeżutka i taki aromat mi przypomina trochę...
0: Trochę ściółka leśna bym powiedział, ale taka właśnie późnoletnia, już wysuszona mocno. No, to wtedy, kiedy są wprowadzane zakazy wchodzenia do lasu, bo już jest tak sucho. <grym> tak, może tak być.
2: Mi trochę się kojarzy z moim dzieciństwem, ponieważ lata w dzieciństwie spędzałem babci na wsi, gdzie właśnie było dużo natury, obcowanie z naturą i... Było zawsze koszenie trawy i jakoś robienie zapasów na zimę dla krowy lub świni. No dobrze, to, to musimy teraz się zabrać te, za tego puera. Zabieramy się za puera, ponieważ już powąchaliśmy tą herbatę, to teraz tutaj rozgrzejemy naczynia. Zalewamy wodę do shiboridashi.
0: Przypomnę jeszcze, shiboridashi to jest to naczynie, które jest taką dużą czarką, tylko że nie jest czarką, bo tam się wlewa wodę, zanim połączy się wodę z herbatą. Po to, żeby, jak rozumiem, ta woda w tym właśnie Shiboridashi przyjęła odpowiednią temperaturę.
2: I jest to dodatkowo taka czarka o płaskim kształcie, chińskim odpowiednikiem Shiboridashi może być Gaiwan. Przy różni się tym, że właśnie jest bardziej płaskie i ma też dzióbek tutaj, można zaobserwować, czyli wskazuje nam z której strony zlewać tą herbatę. Jeśli kojarzycie gaiwan, to jest właśnie taka czarka z pokrywką, która nigdy nie przylega do końca, to gaiwan jest ze wszystkich stron taki sam i można zlewać w zasadzie z dowolnej strony. Tutaj mam jeszcze taką zabawkę herbacianą, t nazywa się. Zwierzak herbaciany w kształcie żółwie. Tak, to jest żółw i żółw jest moim patronem herbacianym. Specjalnie go dzisiaj zebrałem. nie zawsze on ze mną podróżuje, a jednak gdzieś w sercu zawsze mam jego parząc herbatę, ponieważ żółw jest symbolem długowieczności i powolnego dążenia do celu. Tam, gdzie sobie wyznaczył, tam dotrze i nie musi się śpieszyć. Lepiej jest żyć swoim życiem, podziwiać codzienność życia i to daje taki spokój ducha.
0: Więc to jest żółw pijący herbatę akurat?
2: Tak, właśnie w tej chwili my go będziemy częstować y, tą herbatą. Herbata jest gorąca. Ty, ty go oblewasz herbatą. Y, ja go oblewam herbatą. Wśród pasjonatów herbaty można spotkać na przykład żabę, która trzyma w buzi monetę i ta żaba ma przynosić bogactwo. Jest taka legenda, że był złodziej, rozrabiał, właśnie okradał ludzi i ludzie się zwrócili do Boga albo do Buddy, nie wiem, żeby coś z tym zrobił i to bóstwo przemieniło tego złodzieja w żabę, która miała zbierać te monety, żeby oddawać tym ludziom, żeby w momencie, kiedy będzie oddana ostatnia moneta, to ta żaba znowu miała się obrócić w tego człowieka. Może teraz wymyśliłem nieco końcówkę, ale na tym polegają legendy, tak? że jedna osoba opowiada, druga coś dodaje od siebie i... Tak, właśnie też wymyśliłem jedną legendę o też już legendarnej herbacie Dahong Pao. Dahong Pao to jest wielka czerwona szata, tłumaczy się, i to jest herbata, która jest jedną z najbardziej znanych i legendarnych herbat. Legenda o tej herbacie mówi, że. Pewien urzędnik wybrał się do miasta, żeby zdać egzaminy i otrzymać możliwość rządzenia w swojej prowincji i po drodze niestety stracił przytomność. Odnalazł go mnich, który podał mu herbatę z krzewu, który rósł obok, zaparzył mu i człowiek, ten urzędnik, powrócił do przytomności, dojechał do miasta, zdał egzamin i jako symbol Władzy dostał taką wielką, czerwoną czy purpurową szatę i w znak podziękowania za uratowanie życia, w znak wdzięczności ten człowiek przybył do klasztoru, do tych mnichów, chciał dać w prezencie mnichom tą szatę na co mnisi powiedzieli, że to herbata cię uratowała i że możesz okryć tym płaszczem krzew herbaciany. Są cztery słynne krzewy herbaciane da hongpao, które rosną w prowincji Fujian w górach Wui. I to już nie jest legenda? To nie jest legenda, to jest prawda i herbata z tych krzewów teraz nie jest wytwarzana od jakiegoś czasu, a w 2005 bodajże roku 20 gram tych Herbaty było sprzedane za 20 tysięcy dolarów, tak mi się pamięta. Herbata właśnie potrafi tak kosztować. No to zalewam już puer.
0: Powiedz mi, czy jest jakaś sytuacja taka, w której zaakceptowałbyś herbatę w torebce?
2: Tak, ponieważ na przykład na Białorusi jest dosyć powszechne, że pakują dobrej jakości herbatę w piramidki i sprzedają pakowaną w większe pudełka, takie herbaty piramidkowe, gdzie dobrej jakości herbaty jest zapakowana. Oczywiście to nie będzie nigdy najwyższej jakości herbata. Wydaje mi się, że najwyższej jakości herbata też gdzieś tam wymaga tego odpowiedniego parzenia, tak? że nie tylko w kubku i nie tylko przez chwilę zanurzamy tego szczura.
0: Uż napar jest zrobiony, taki jest bursztynowy w kolorze i
2: zachęcam też do tego, żeby powąchać, mimo że puer może nie każdego przekona właśnie tym swoim aromatem, ale ja stosuję jednak zawsze sposób uważnego picia i wąchanie herbaty, naparu, liści herbaty po prostu no, jest niezbędne. Czy wyczuwasz e, ciepłą naturę tej herbaty?
0: Co masz na myśli?
2: Mam na myśli to, że od, odczucia takie po prostu, które nam się przywołują w ciele, jeśli e, piliśmy gyokuro to było bardziej właśnie takie orzeźwienie, to tutaj jest bardziej takie jakieś ukojenie, takie ciepło, kojarzy mi się. Przytulny wieczór pod kocem i spędzanie czasu w takiej ciszy
0: cieple. Trochę tak jest, ale powiem szczerze, że przede wszystkim dominuje słoma w tym smaku, ale to jest chyba, chyba tak ty z tym puerem jest, prawda? Że on taki właśnie jest. To nie jest łatwa herbata do picia. Trzeba się trochę przekonać.
2: To znaczy ja bym dyskutował trochę z Tobą, ponieważ czuję bardziej drzewiaste nuty, tak bym to nazwał, ale każdy ma swoje kubki smakowe, każdy jest wyjątkowym człowiekiem i ma wyjątkowe też spostrzeżenia i moja dziewczyna na przykład mówi, że ta herbata pachnie starą chałupą, ponieważ w domu jej babci właśnie w ten sposób pachniało, tak jak pachnie puer. Tutaj mam nadzieję, że nie wyczułeś zapachu ryby, bo...
0: No tak tuńczyk delikatnie. Nie, żartowałem. Nie, 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 ryby nie czułem.
2: No bo też aromat często świadczy o jakości herbaty. Jeśli już kupujemy herbatę w sklepie, to warto ją obejrzeć i powąchać. Ten aromat, jeśli jest zatchły, jakiś nieświeży właśnie, pachnie rybą i już nas odrzuca, to raczej bym nie kupował tej herbaty. Bo herbata może się zepsuć. Herbata może zwietrzeć, herbata może spleśnieć. Jeśli herbata jest dobrze wysuszona i przechowywana w dobrych warunkach, to raczej herbata może być przechowywana bardzo długo. Czasami są herbaty, które nabierają właśnie z wiekiem jeszcze jakości i porównywałeś to do win. Rzeczywiście z czasem, jeśli odłożymy taki krążek Puera, w odpowiednich warunkach go przychowamy i po 20 latach sprzedamy, to możemy kupić jakieś Mercedes C-Klasy, jeśli nikt z naszych znajomych herbaciarzy tego samego nie zrobił. Jeśli to jest towar wyjątkowy, to będzie też wyjątkowa cena. Odłożyłeś A... taki kawałek
0: Puera dla siebie właśnie na tego Mercedesa za 20 lat? Masz coś takiego? Nikomu nie powiemy?
2: <śmiech> no nie, nie, nie. Nawet jak dostałem taką herbatę jakiś czas temu na urodziny. Taki dziesięcioletni letni puer kolekcjonerski limitowanej edycji. To go ostatnio otworzyłem i częstowałem nim swoich przyjaciół, herbaciarzy i nie tylko. Z różnych okazji, żeby powiązać już na zawsze te dwa wydarzenia. tak Wyjątkowa herbata i wyjątkowe wydarzenie życiowe i wyjątkowi ludzie. i Wtedy proste rzeczy stają się wyjątkowymi. Czasami się polewa też z wysokości, żeby herbata dodatkowo się napowierzchniła. Możemy zaobserwować, że kolor jest ciemniejszy teraz. Jak byś go opisał?
0: Kolor, który powoduje, że nie widzę do końca dna czarki.
2: Spróbujmy dotrzeć do tego dna pijąc herbatę. Puer słynie tym, że można go parzyć nawet kilkanaście razy. Parzenie zazwyczaj są krótkie dosyć, ponieważ gdybyśmy zaparzyli dłużej, no to byłoby więcej po prostu goryczy, mniej subtelnych tych nut. Próbujesz złapać dźwięki naczeń. Chciałbym zauważyć, że, że to jest też rodzaj uważności, ponieważ w momencie, kiedy parzymy, też obserwujemy, jakie dźwięki powstają. Dźwięk spadającej wody, dźwięk pokrywki dotykającej shiboridashi. To wszystko może być rodzajem uważności. I też jeśli jesteśmy uważni, to tych dźwięków jest bardzo mało. To są jak kroki, tak możemy stawiać kroki, bardzo głośno chodzić jak słoń i wtedy czujemy takie duże napięcie, to może nas wyprowadzać z równowagi. A jeśli wszystko odbywa się w takiej ciszy i nie słychać prawie dźwięku, jest tylko szum tej przelewającej się herbaty, to wtedy w naturalny sposób o, wytwarza się harmonię. I można też poczuć, że człowiek, który parzy, też ma ciszę w sobie. Napijmy się herbatę.
0: Rodzina czasami nie zwraca ci uwagi, że się robisz tak głośno?
2: Nie, ponieważ wytłumaczyłem im. Nauczyłeś. E, I jest praktycznym wytłumaczenie, dlaczego to się robi. Że siorbania na powierzchni, na para, mlaskania, rozprowadza smak, i po prostu zawsze już to robię, jeśli piję uważnie herbatę. Niektórzy nie mogą się przekonać do tego. To jest kulturowo często blokowane gdzieś w naszym ciele takie zachowanie. Jest jeszcze sposób podwójnego siorbania. Podwójne siorbanie. Podwójne... W duecie? Podwójne siorbanie? Nie, nie, nie. Teraz będę siorbał sam mhm. i pokażę jak to się robi. Najpierw siorbiemy w momencie, kiedy nabieramy herbatę.
0: To może najpierw pokaż to takie klasyczne siorbanie, a
2: potem to podwójne. Dobra. To klasyczne jest takie.
0: Z mlaskaniem
2: A takie podwójne to brzmi tak.
0: No to profesjonalnie zabrzmiało.
2: To jest rodzaj też ćwiczenia oddechowego. Nabieramy herbatę do ust i dopiero później jeszcze robimy wdech z tą herbatą. Ale to nie jest ryzykowne to, dla tchawicy bezpieczeństwa ee, ludzkiego? Jeśli zrobi się wszystko odpowiednio, odpowiednio się zastosuje technikę, to nie jest to w ogóle niebezpieczne. Jest to rodzaj ćwiczenia po
0: prostu. Ta herbata w tym naczynku, w którym parzysz co chwilę puera, w momencie, kiedy nie ma tam wody, to wygląda jak takie małe palanisko. Jak małe kawałki drewna, które się trochę przypaliły, ale przygasły i w każdym momencie mogą znowu, znowu złapać ogień.
2: Masz bardzo dobre skojarzenie i herbata, ona przecież jest z drzewem. Są to liście i też ma w sobie ogień, ponieważ w procesie Produkcji często jest albo podprażana, albo suszona w piecach, czasami specjalnych, więc istnieje tam element ognia też. Można zobaczyć, że w herbacie właśnie są te dwa elementy widoczne: i drzewo, i ogień. Czy czujesz jakieś zmiany w świadomości? <śmiech>
0: <głos> Zastanawiam się ile wypiliśmy już, czy to już jest tak w litrach liczone? Bo rzeczywiście masz rację, że zaczęło się od malutkich porcyjek tych większych naparstków, ale jak tak tych naparstków jest kilkanaście, już nie liczę w tej chwili ile jest. Straciłem rachubę, to już tego może być całkiem sporo. I trochę wykrwi tej teiny kofeiny już pływa. Tak, ja już
2: zacząłem odczuwać takie odczucie w głowie, w ciele. Ten poziom teiny jest już przy tej górnej granicy. I zdarzało mi się... Takie sytuacje, kiedy przydawkowałem, ponieważ na przykład na festiwalu Zaparzew w zeszłym roku robiłem taki performance, który nazywał się 81 czarek z Lao Tzu, podczas którego czytałem pojedyncze części traktatu Tao Te Ching i z jedną osobą piłem jedną czarkę herbaty i jeden odcinek czytałem, jeden wiersz i oddawałem ten wiersz wydrukowany, bo miałem 81 i celem było tak się napić 81 razy, żeby później zostać spustką, przestrzenią do nowych działań. I ten eksperyment się zakończył tym, że na drugi dzień normalnie Zacząłem bujać w obłokach i cały świat zaczął wibrować i jakimś cudem dojechaliśmy do Warszawy, kiedy położyłem się spać, zamknąłem oczy i zobaczyłem rozgwiazdy. E, więc herbatę... Któr,
0: która taka herbata, taka dobra?
2: E, to też był puer, to był Imperial Puer marki Artiunici, akurat, który ma małe listki, Parzyłem dosyć krótko i dość często wymieniałem ten puer, więc było dużo zawartości i jeszcze nie jadłem. Zalecam przed herbatą zjeść. Tak? Zakęszać. Tak, w trakcie można coś tam przygryzać, jakieś suszone owoce lub orzeszki, są mile widziane. Przy takim dłuższym posiedzeniu przy herbacie nigdy nie polecam pić herbatę na pusty żołądek, Tak, eee, najlepiej pół godziny po posiłku, wtedy ona wspomaga trawienie, łagodnie poprawia koncentrację i pobudza i działa przez dłuższy okres. W odróżnieniu od kawy to działanie nie jest takie, że dostajemy uderzenie, kopa i działamy, a później mocny zjazd. Tylko herbata tak działa, że jeśli ją pijemy regularnie, to regularnie jesteśmy
0: w takim tonusie, pozytywnym, aktywnym działaniu. To może żeby nie przedawkować nie powtórzyć Twojej historii? z festiwalu Zaparza to zaraz będziemy kończyć, ale jeszcze zanim zakończymy, to trzeba wspomnieć o tym, że z herbatą jesteś tak blisko, że zacząłeś nawet słowem ją opisywać, to znaczy w rejony poezji herbacianej się udałeś.
2: Nie ja pierwszy, ponieważ herbata od wieków inspiruje ludzi. Gdzieś ostatnio czytałem, że właśnie herbata sprzyja kreatywności i od dwóch lat mniej więcej zacząłem Opisywać swoje przemyślenia na temat herbaty, swoje spostrzeżenia dotyczące też wartości, które niesie ze sobą herbata. I opisywałem też świat herbaciarzy w wierszach, wierszami po prostu. Stosowałem też elementy japońskiej poezji. Jest w tym wszystkim przekaz, który płynie z mojego serca. I chciałem się tym podzielić po prostu z ludźmi.
0: Dziękujemy. Iwan Sicko. Dziękuję wszystkim.
2: Do zobaczenia przy herbacie.
3: Tym, Уже в пути Встречай в твоем городе Я и мой коллектив Аппетит приходит Во время еды Куплеты на ты Пойми, простота Спасет этот мир Мои мотивы и сны Карты открыты Гармоничный лад Свободный слог В рамках этого ритма Давай сразу на ты Мы походу ровесники Я впервые в твоем городе И мне нравится здесь Вес хорошего пуэра Ой, это кстати Давай заварим, братка Тут на всех хватит Кругаль по кругу В динамиках свежие треки Новый альбом Скоро и фаи фанатеки Инфа на форумах и стенах. По городу старые любимые темы И много нового, запомни Игра состоится в любую погоду Шуран, длинные провода, радио, запасные кроны Кто мог в этой игре выяснится в финале Ты слышал копии, выхвати в оригинале Hands up! подними дыр, 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 дыр. Микрофона. Измеряй километрами и килотонами Просыпаются спальные районы, когда из салонов тачи громко звучит мое промо. Здесь неуместен вымысел, искажающий истину остаться в живых не означает выстоять, понять суть миссии не означает Будем сильнее. Важно, как сказано, важно, что хочешь донести. Оставь францы за стиль барыгом на базаре. Один критерий качает, либо не качает. Вначале было слово, сколько твое слово весит. За словом, дело, как ты проявишься в замесе, кого-то злит и бесит. Смысл моих. Без с кем в тесных, кому ты не интересен, но если ты здесь, а я перед тобой на сцене, значит мы в одной теме, без сомнений. По периметру на мили в заданом квадрате, братка равнодушным ты останешься на вряд ли. если эта тема тебя реально вставит, Поднимая руки вместе с нами, слабаки васады. Hands up, подними верно Hands up panie you get a canter that's Hands up when you get a canter Hands up when you get a canter gets on Hands up a Hands up panie the
0: To był siódmy odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że mój podcast istnieje. Wszystkim, którzy pomagają dobrym słowem, komentarzem, mailem, którzy wspierają mnie na Patronite. Dziękuję za każdą wpłatę ponieważ liczy się każda złotówka, niezależnie od tego, jak banalnie to zabrzmi. Dzięki Wam mogę pracować. Dzięki Wam brzmienie świata z lotu Drozda może brzmieć tak, jak brzmi. Znajdziecie mnie na Facebooku, Instagramie oraz na patronite.pl. Paweł Drozd, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
4: As they hear me, they say that's Shantay. Remember for Loach, the question is, baby, do you know who you are?
5: Il y a ceux qui brûlent en enfer pour l'éternité dans les flammes éternelles. Et ceux qui s'engrillent une petite dernière sur le balcon en slip et qui se les gèlent. Il y a ceux qui font des insomnies sur des matelas de mousses morphologiques Et ceux qui crasent comme des sourds Avec des matelots Mousse boutique Et toi T'es de ceux qui quoi Do you know?
4: for me. The R, the O, the X, the A, the N, and E. We're guaranteed to make you dance, whether here in the States or Paris. Yeah, we know who you are, and my man Faloche will make you a star. It's much, much more than a groove and a beat and a flow that'll make you wanna go and move your feet. But the question is now, do you know who you are?
5: Il y a ceux qui pleurent tout seuls dans le lit glacé des rivières crocodiles Et ceux qui puissent entre potes la nuit dans les rigoles de la ville Il y a ceux qui croassent prudemment avec les grenouilles au fond des bénitiers Est ceux qui croissent n'importe comment parmi les roseaux en dépit du danger Toi tu es de ceux qui quoi do you know
4: make it mine. Over 30 years, yep, in the rap game. It's a damn shame that I still sound the same. They come to find me half